0: Emanuel, estamos aquí hoy para discutir Sachsner Justice Click. Eh, ya me invito eh, vamos a tener a Robert con nosotros, está haciendo una diligencia eh, pero el medio que ya viene por ahí de camino, so, eh, mientras tanto, vamos por aquí a hacer los anuncios eh, pues de nuestros escuchadores realmente, eh, le quiero dar las gracias a todos ustedes, primero que nada eh, por fin, logramos estar en los 19.500 likes en Facebook, así que eso es un gran reconocimiento eh, realmente nosotros celebramos este en grande porque eh, hace años atrás no pensábamos que íbamos a llegar a, a tanto número en tan poco tiempo, realmente vimos un crecimiento eh, exponencial de una forma eh, un poco acelerada pero ya pues estamos cerca de los 20 mil, así que un montón de gracias a todos ustedes que están dándole like a los a los posts están comentando, que están compartiendo, que están siempre ahí eh, conectados con nosotros, viendo la reseña, escuchándola. Así que, de verdad, un millón de gracias a todos ustedes. Eh, también le quiero dar las gracias a POSCON. POSCON, de verdad que ellos me mantuvieron eh, surtido durante el Snyder Cut, ya que eh, pues eran cuatro horas y de verdad que la gente de POSCON siempre, siempre se vota. Ya me por ahí, vamos a estarle presentando eh, la información de ellos para que si quieren comprar un rico postcom pues ahí puedan hacer eh, la conexión, esta es la página de Instagram de postcom de eh, ellos tienen un website, se llama postcompr así que ustedes pueden ingresar a ese website y hacer su orden, y les estaría llegando eh, una notificación de donde pues entonces se podrían eh, encontrar con las personas para que le hagan su delivery realmente de mis sabores favoritos está el dulce salado, el caramelo salado y café, café fue el más reciente que probé y me gusta mucho, así que nada mi gente se los recomiendo, eh, por ahí tenemos a en un primer comentario a Alexis de A Plus Reviews, Alexis si es un gran colega, eh, él también hace reseña, es uno de los tipos más inteligentes que yo conozco en cuanto a esto del cine de verdad, un placer siempre trabajar con él y pronto van a estar viendo un poco más de él. Así que eh, también quiero reconocer a ANR Creative, que mira, me tienen al palo, me tienen con Saxonard, Joseph Smith, la Así que no sé si Cristina por ahí pueda poncharme eh, la. Exacto, esa es la página de ANR Creative por eh, Instagram. Eh, como pueden ver, por ahí pues tenemos imágenes de eh, diferentes trabajos que la ha he hecho. Esa t-shirt todavía está disponible la de de Justice League, que es la que yo tengo. Está a un costo de 15 dólares hasta lo que viene siendo tamaño X-Large. Eh, Cristina, si puedes poncharme esa foto de ahí de de Justice League para que la gente vea el diseño. Mira, de verdad, yo he estado súper, súper culeco. Cool, así que gracias, Adrián, por la t-shirt. Estamos al día y vamos a seguir colaborando. Eh, gracias, Virgilio Hunter. Estamos de felicitaciones. Saludos. Y entonces ahora, eh, Ace Collectors, esa gente está brutal miren lo que yo tengo aquí en mis manos Alejandro de Ace Collectors me tiene también al día disculpen, yo soy malo con esto de la cámara tengo por aquí que me regaló un Batman Funko de Justice League ah, él sabe que yo soy Team Batman so, él siempre me tiene al día de verdad y eh, pueden ver ahí, él no solamente vende Funko él también vende figuras así que eh, manténganse conectados a Ace Collectors para más información, él también eh, si tú estás buscando algo en específico lo pueden mandar a pedir, así que ellos están localizados en el tercer nivel de eh, Sears en Plaza de América, que es donde yo siempre me paso grabando las reseñas, así que es eh, algo súper, súper cool, eh, de verdad que tienen un montón de mercancía, tienen de todo lo que te gusta, así que eh, escribe a Alejandro para que te ponga al día con la mercancía aquí. Eh, por ahí está saludando Brian Torres, eh, otro colega, el tipo también está pasado. Eh, ya mete a esto de, del cine, él es como tal guionista y probablemente eh, va a seguir haciendo más cositas además de guionista. Entonces, quiero ver qué va a hacer ese caballero con su carrera. entonces eh, Pues, ¿qué más? Tenemos hoy el Snark Cut. pueden ya irle enviando sus preguntas, eh, sus teorías, sus, sus impresiones de lo que fue el Snark Cut. Por ahí tenemos a Brian en Escalera, agitando un poco y diciendo, vamos. Así que mi gente, eh, el comentario está abierto, el público, eh, empiecen a escribir por ahí para abajo qué es lo que quieren saber del Snarkot. En lo personal, a mí me gustó mucho el Snarkot. Eh, ya al final, pues les vamos a estar enseñando el link por si quieres escuchar o ver la reseña del Snarkot. Así que, de verdad, nuevamente, gracias a todos los auspiciadores, gracias a ustedes que nos tienen al día. Así que, eh, realmente me gustó mucho el Snarkot. Creo que es el mejor proyecto que ha hecho Zack Snyder hasta este momento en su carrera eh, fue un trabajo muy ambicioso eh, de verdad cuatro horas, son cuatro horas, pero hay que dársela, el tipo de verdad que hizo un trabajo impresionante eh, realmente como yo estaba hablando con Cristina, con la producción eh, el fuerte realmente de Zack es la cinematografía, todo lo que tiene que ver con los tiros de cámara en los colores, cómo se debe ver un personaje, y eso nosotros lo, lo hemos visto ya en, en su eh, varias películas de Man of Steel, eh, Watchmen, eh, Batman vs Superman y realmente y otras más que la ha he hecho y 300 y realmente aquí hasta ahora lo más que a mí me ha impresionado es como tal lo que viene siendo la cinematografía así que eso es un detalle muy importante para, para hablar de, de esto de de Zack Snyder's Justice League así que eh, también les quiero recordar que Cualquier cosa, este este lunes vamos a tener lo que es Marvel Mondays, que estamos de regreso, mi gente. We're back. Eh, vamos a tener el primer episodio de Falcon The Winter Soldier, una serie que todo el mundo estaba esperando y por fin eh, llegó a la plataforma Disney Plus y vamos a estar discutiendo. Eh, por ahí Brian Escalera me tiene un comentario. Sí, si ese es un video que yo hice previo a que estrenara la serie está en YouTube, eh, pueden buscar eh, bajo Movie Squad, tenemos eh, cosas que debes de saber de la serie de Falcon and Winter Soldier antes de que estrenara en Disney+. Plus eh, Por ahí, Brian Escalera, me tiene un comentario que dice, ¿para cuando la petición? Para que hagan un style cut de Iron Man 3. It's a joke. Bueno, no estaría mal, creo que Snail nos dio a demostrar que eh, ese mundo de DC como él lo ve es súper interesante y se lo digo porque eh, para mí DC siempre ha sido esta cuestión oscura en cuanto a sus personajes, las tramas y pues por ejemplo antes él teniendo una discusión con, con una persona y él me decía, mano, es que a mí me gustó más el traje de Wonder Woman en en lo que viene siendo Batman vs. Superman que en Wonder Woman 1984 y realmente cuando uno lo piensa, pues está súper está chévere. Me dicen por ahí que tenemos a el gran Bobby. Así que Bobby tiene que estar ya por ahí backstage. Y lo presentamos. ¡Eso es! What's up, my man? ¿Qué está pasando? No estoy es, sí
1: Esa es mi mejor <tose> ¿La impresión de Henry Cavill. Sin más, los músculos. <tose>
0: ¿Qué Exacto, está pasando? Sí. Mano, todo súper bien aquí. Poco a poco me estaba muriendo en lo que tú llegabas, pero ya estamos... Ya estamos sí, bien.
1: discúlpame, discúlpame. Estamos que, que, mira, ten, sí. producción me tiene al día. Mira, tengo hasta lucecita, me veo más brilloso. Así Ay, que... Sí. Estamos al día, ya tú sabes. Este, sí, Mira, ¿de mano, qué estamos hablando? ¿De pues, Mephisto? Dando
0: los anuncios. Sí, de Mephisto, Mephisto. De
1: Mephisto, estuvo eh, brutal esa tuvo, escena tuvo de Mephisto. Escena,
0: sí, de verdad que sí. No la viven. Eh, mano, Sí está dando los anuncios que mira eh, Alejandro Days Collector mira lo que me lo que me dio hoy ahí está. Ahí está. la cámara para acá un poquito para lado. ahí está perfecto perfecto sí, brutal así que él estaba, llegamos a los 19.500 likes en Facebook so that's good ahí too. está el hermano promocionando ahí la tijera de de Yana también ya tú sabes
1: esa camisa está
0: eh, anunciando poscon que eh, poscon también, tú sabes, esa gente está en el palo la sabes. gente
1: no me dio suficiente
0: Poscón para cuatro horas mano es que cuatro horas, Dios mío ok, nada, ya mismo voy a entrar en eso eh, Vigilio Hunter, por aquí nos tiene un comentario dice, es una obra visualmente impresionante y de proporciones épicas en su historia porque antes que tú entraras, yo estaba diciendo que realmente una de las cosas que distingue el Snellcott y a Snyder es la cinematografía Ese es su por suerte. supuesto
1: Definitivamente. Lo hay hemos
0: visto de 300. Estaba, sí, había una persona que me estaba comentando que realmente cuando uno se pone a pensar, hay una gran diferencia entre el traje de Batman vs Superman de La Mujer Maravilla y el de Wonder Woman 1984. Y que había Exacto. gente que le gustaba más el de Batman vs Superman, que era como un marroncito oscuro versus wow. el de 1984, que era como un rojo chillón, como bien llamativo, como que bien comic book, like que tú sabes que los comics, tú puedes tirar cuanto color tú quieras y no hay problema. Pero cuando nos vamos a hacer realista, que él, el estilo de Zack Snyder él dice, tú sabes, un rojo chillón en el medio del día, tú no quieres que te vean. Y es como que that's too on the nose, you know, tú sabes. So, por ahí claro. estamos. Mira, Marco de Postcorn nos dice hueva. Marco, que está pasando? Saludo. Cuéntame. Saludo. Marco tiene que estar, olvídate lo loquísimo tomando órdenes para para pa el Snark, mano <risa> eh, Mano, Bobby, debes de poner la pregunta de en Escalera.
1: Dice la... pregunta seria para ustedes. Eh, ¿Cuál piensan que será el efecto del Snyder Cut en el cine? O sea, todos sabemos lo que hacen los filmes para alcanzar un brother, broader brother audience. Y la versión de cine no le justi no le justicia a nadie. Mira evidentemente esta película de cuatro horas no iba para el cine nunca, jamás. No No hay forma de que una película de cuatro horas esté en el cine y sea llamativa para un broader audience, como tú dices. Creo que en HBO Max es el perfecto lugar para que la gente pueda apreciar esta película y disfrutársela. ¿Por qué? Porque no estás obligado a tener que sentarte cuatro horas en una sala de cine para ver la película. O sea, tú la puedes empezar a ver Viste tres, las primeras tres partes, paraste, sigue al otro día o sigue más adelante en el mismo día. En sí. la sala de cine, pues te ves restringido a tener que verla de corrido consecutivamente y si tienes que ir al baño o te surge una situación, la realidad es que cuatro horas en una sala de cine está fuerte. So, yo creo eso que es
0: sin los trailers?
1: Eso es sin los comerciales, exactamente. Esos cuatro horas se te convierten fácil en cinco horas. Y, y está fuerte, además que no... No es costo eficiente tampoco para el teatro, porque mientras más larga es la película, menos proyecciones de la misma pueden poner. O sea, uh -huh. por eso fue que a Benjo y Sengen tuviste tantas salas abiertas con la misma película, porque pues, la película duraba casi tres horas, y pues tenían que ser, o sea, tenían que tener la mayor cantidad de, de screenings disponibles para el público. En cuatro horas es bien es bien difícil la cantidad de screenings que puede hacer por día. Inclusive, recuerdo que en California habían cines que estaban abiertos 24 horas cuando salió Endgame y estaban dando la película 24 horas durante el día. So, esta película no iba para el cine, es, es, es perfecta para HBO Max. Um, o sea, yo creo que eh, la audiencia está ahí, in, in, uh -huh. o sea, sea en el cine o sea en HBO Max. Sea donde sea, la audiencia iba a estar presente, iba a estar apoyando este proyecto y, y lo hemos visto. ¿sabe? La reacción que ha recibido esta película en las redes sociales es impresionante y amerita que estos ejecutivos de AT&T, de HBO Max, presten atención a lo que la gente está diciendo en las redes sociales. Hashtag Restore the Snyderverse. Claro.
0: Eh, a mí de verdad lo más impresionante ha sido eh, la... La, lo que ha sido las críticas negativas de la película que por ejemplo tú me compartiste los de Entertainment Weekly creo que fue quienes sí. estaban tirando como que tierra a la película y yo como que mira, tú estás en serio mano, como yo te
1: mencioné como mencioné en el chat y, y sé que alguien eh, eh, verdad pues, pues se justificó y pues es un caso aparte, pero hay mucha gente que no le gusta el estilo de Zack Snyder. Hay mucha gente que no son fanáticos de Zack Snyder. Son, hay mucha gente mm -hmm. que ya de, la, de por sí, cuando ven que la película es dirigida por Zack Snyder, vienen ya con el pie izquierdo. Vienen ya preparados wow. a criticarla. Hay mucha sangre. Ay, esto es muy oscuro. Hay eh, el slow motion. So Evidentemente, esta película, aunque es una película de los Justice League, tiene el estilo de Zack Snyder, como lo tuvo Batman vs. Superman, como lo tuvo Man of Steel. So la gente que no le gustó esas películas, Man of Steel y Batman vs. Superman, ya ya vienen con, con, con esa con esa, esa mentalidad de que, ay, pues esto va a ser más de lo mismo que a mí no me gustó en la anterior. Mm -hmm. Y muchas de las críticas negativas que he leído que son la minoría, ¿sabes? Eh, eh, las la, la realidades que eh, lo más que, 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 que he visto es reacciones positivas y reseñas positivas. ¿Sabes? Un sector... Wow mínimo el que está eh, criticando negativamente esta película y, y si tú te fijas en los nombres son las mismas personas que criticaron a Man of Steel y criticaron eh, ver su Superman y criticaron 300 y criticaron eh, Dawn of the Dead y criticaron todas las películas que él ha hecho claro. so, yo creo que eh, a él no le importan, la, la, esa, esas críticas negativas siempre van a estar ahí porque son críticas que él siempre ha visto a lo largo de su carrera a él claro. lo que le importa es dos cosas. Número uno, que esta película salió ya de por sí, que esta película saliera. Es un triunfo para él y para la fanaticada. Que claro. su visión... O sea, porque nosotros hemos tenido miles de Director Scott y miles de Extended Edition. Mira Lord of the Rings, tiene seis películas que son Extended. Sí. Pero nunca habíamos tenido una película en donde la visión original del director, a petición de la fanaticada saliera a la luz pública y que fuera disfrutada por el público. Eso ya eso ya de por sí es un triunfo. Uh -huh. Y segundo, él está más pendiente al feedback positivo, que es lo que predomina en las redes sociales, que el feedback negativo, porque el feedback negativo siempre va a estar. ¿sabes? El cine es subjetivo. Te puede gustar y no te puede uh -huh. gustar. Oye, y si no te gustó la película, fantástico, no hay ningún problema. Claro. Si tú crees que la versión del 2017 es mejor que esta película que tuviste, ok, pues esa opinión se te respeta. Justi te, o sea, te toca a ti justificar por qué. Siempre y cuando me vengas con una justificación de que por qué esa película te gustó más que esta película, no hay problema, pero no me vengas a decir, a mí me gustó más la del 2017, porque era comedia, era light, habían colores bonitos, habían chistecitos, porque a mí no me gusta... Eh, 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 los lo dark y los greedy y la sangre y oh, oh, a mí no me gusta porque sí. sabemos que ese es el, el, el estilo y la visión que Zack Snyder no solamente trajo para el DCEU lo ha tenido a lo largo de toda su carrera
0: de su carrera sí, sí eh, de verdad estoy muy de acuerdo contigo a mí de verdad me gustó mucho este corte como pues había mencionado en, otra, en otros lugares y hasta en la reseña que hice eh, lo más que me gustó es que le dio le dio un break a todos los personajes que habían salido lastimados por la versión del 2017, incluso por otras películas de DC. Rápidamente vamos a tomar por aquí eh, los comentarios de los muchachos. Alexis dice, mira, y no solo el traje de Wonder Woman, sino que la canción temática que ella en Batman vs. Superman pegó tanto que la decidieron utilizar como el tema oficial para la película de ella el, a mí me el, encanta ese tema ese tema es
1: bien pompeador sí. Eh, sí. a mí ah, a mí no, o sea eh, lo escuchamos en esta nueva versión sí. pero los gritos de la, los gritos místicos que se escuchan sí. Ah, sí. Como que llegó un momento después de estar escuchándolo por cuatro horas que fue como que tipa, ponme el team viejo y quita eso que no me gusta. Fue que una novela turca Sí, al principio, al principio fue cool. Al principio fue como que, ah, coño, le pusieron musiquita nueva, se escuchó intrigante, pero después de cuatro horas, mano, ya yo me sentía fatigado con el...
0: Eh, mira, por aquí tenemos a Virgilio Dice que él espera el restablecimiento Del universo de Saxon, hermano Tengo un, un comentario estado... respecto
1: de eso Pero lo quiero dejar para más adelante
0: Ok, mira, leete el próximo Comentario de José Romero
1: Dice, eh, llegó Mejisto, me, me Mejisto llegó al chat eh, Buenas noches muchachos, sí. José Un, pla, un placer eh,
0: Estás
1: aquí con nosotros, gracias
0: Sí hermano, saludos hermano eh, Virgilio dice, el tono oscuro De Saxon es fascinante su nivel de violencia épica. Virgilio se escribe en los 80. Entonces, so, hay que. Bueno, más o menos por ahí. So, básicamente, él tiene todo este background de las películas que eran nitty-gritty y que. sin sinvenciadas y toda esa cuestión. Que eran películas ah, que bueno. había sangre y, y era como si nada, tú sabes. Era el, el pan de cada día. Ahora, pues, estamos Mira, más, más restringidos.
1: Está, está, está bien brutal. Que tenemos estas películas de Marvel, del MCU. Sí. Que. Son en un tono más, más um, tranquilo, un poquito más um, sí. light, o son sea, un poquito más suaves. Obviamente sí. pues llega el momento en que pues, ese tono Se eh, las cosas. sube, ¿no? como vimos en, en, en las últimas sí. dos películas de Avengers. Pero pero en lo general su, su estructura en cuestión de cómo eh, enseñan la violencia pues es es fantasioso, ¿no? es eh, eh, sí. tipo caricatura, comic book, el cual es perfecto, está bien, porque para ese estilo sí. que mi que Faigi ha creado en el MCU hace sentido y funciona a la, a, la, a, la, a la perfección. Lo hemos visto, está comprobado. Pero también está brutal que tenemos estos personajes de DC que ya por lo general, by default, son, son, de, son más oscuros ¿no? su, su historia, sus su orígenes son un poquito más oscuros son un poquito más greedy, un poquito más crudo. que tengamos estas películas donde la violencia se, se presenta de una manera realística, si sí, eso hace sentido claro. lo que estoy diciendo, sabes que, que si el tipo te mete con una hacha te va a picar por la mitad y va a salir la sangre por todos lados, y, y claro. está cool que ¿sabe? Es, es llamativo para diferentes clases de, de audiencia estas películas de Marvel quizás tú las puedes compartir y las puedes disfrutar con, eh, con tus hijos, con personas ¿verdad? Eh, eh, de edad media, ¿sabes? Eh, menores de edad, uh -huh. pero también están estas películas que son para el disfrute de los adultos, o sea, el, el, el adulto que, que le gusta eh, su violencia, su, sus malas palabras, su, sus temas, que se toquen temas oscuros, temas eh, de que solo un adulto va a poder entender. Claro. Y eso me vuela la cabeza, mano, que tenemos esta película de Justice League que, que es sangrienta, eh, es violenta, eh, toca temas eh, hasta filosóficos y temas reales. Claro. O sea, en, esta, en esta película se está tocando el, el tema y, el, y el, las, las consecuencias, las ramifications de que Superman se murió. Cómo eso afectó a Louis Lane, cómo eso afectó a Martha Kent, cómo eso afectó al mismo Bruce Wayne. Hasta el mismo Baby oh. Alan lo afectó cuando están sacando el, 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 la caja y él dice: Este sí. tipo era mi héroe. Mm -hmm. Está brutal que se están tocando ese tipo de temas que son temas reales que la gente enfrenta. Claro. Sí. So, mano, esta, eh, a, a mí me encantó lo que vi. Mira, sí, eh, eh, José Romero. Eh, ¿Eh? menciona, me sí. No, no, no.
0: no. Eh, es que, mano, bueno, me gustó cómo trataron también el te... que es lo único que a mí me ha llamado siempre la atención de Superman. El tema está de la cuestión de, de la humanidad de él y, y cómo él se reintegra a, a la sociedad luego de, de haber fallecido. Entonces, esta cuestión de, de que quién soy yo, cómo voy a bregar con, con mis poderes eh, y, y cómo lo integran a, a de ser un alien. Porque yo creo que cuando diseñaron a Superman, la persona que lo tuvo que haber diseñado se sentía como un alien entre humanos o tenía que tener alguna experiencia similar en la que decía yo estoy tratando de ser humano dentro de un grupo que yo no me siento parte de más allá y de ser es... un
1: alien eh, Emma, la manera en que Zack Snyder ha personificado el personaje de Superman en estas películas uh -huh. podríamos decir que tiene una, un parecido, una similitud a la historia de Jesús
0: sí esa no escena no
1: sé. cuando él muere que, que él está tirado en el piso y Louis Lane no tiene los brazos, y está Batman y está Wonder Woman, mano, eso es la imagen, representa uh -huh. lo que fue la muerte de Jesús eh, la, la gente lo ve como un dios o sea, a uh -huh. mí me gustaría que si vamos a ver una secuela de esto, me gustaría que tocaran la reacción del mundo en general del planeta a la resurrección de Superman como gente claro. que no creían en lo que Superman Personificaba, son creyentes ahora, porque resucitó, resucitó por un propósito. El propósito es estar ahí, salvar a la humanidad de estas amenazas que vienen del espacio. O sea, yo, yo pienso que hay muchísima tela más que cortar en esto.
0: Sí, sí, eh, estoy muy de acuerdo contigo. Vamos a tocar por aquí el, el comentario este el Camacho dice: si yo era de los que estuvo conforme con la del 2017, me daba lo mismo y pensaba que eso no se daría. Me equivoqué, esta película me encantó. Cyborg, la del 2017, no sabía nada de. Él. Aquí Cyborg se desarrolló bien. Me encantó el dilema de Cyborg. Esta película se hizo bien. Y Flash, Flash fascinante. Y el comic release de él fue en un punto. La eh, escena, cuando Flash pregunta, no lo van a decir. ¿Quién se va a atrever? Todos lo pensamos. Sobre Revivir a Superman.
1: Esa escena. Sí. La manera en que Zack Snyder lo, lo, la, la grabó, ¿sabes? Eh, la cámara en el medio girando alrededor de los personajes, sí. quién lo va a decir, y que sale Cyborg, con el con el hologram de Superman, y la música de Manos Steel tocando, Pff, mira, se me paran los pelos.
0: Sí, realmente todo todo ese, este mano a mí me encantó Flash, tú sabes que cuando vimos eh, con Fiki y toda esta gente, Justice League 2017, ¿cuál era mi principal queja? Ah, Flash. no me gusta Flash. Y todas las escenas que nada. Tú tenías Exacto, un problema personal no, con el mundo. Sí, sí, es que, mano, ok. Eh, la del 2017 se siente disjointed. Ninguno de los personajes se siente como que verdadero. Eh. Tú sabes que hay una escena que, que entre Flash y Wonder Woman que fue horrible. Que qué bueno que esa escena fue de widow y no la tuvimos que ver acá. Eh, pero mano, eh, ejemplo, a mí me gustó mucho la historia entre. Eh, Cyborg y el papá, mano. es que de por sí a mí me gusta ese actor John Morton, él es excelente mano. mano. y, y, ¿Y
1: como que he sacado, sacado de los sí. cómics inclusive es, 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 también ese, ese arco de historia se toca en, en Flashpoint Paradox la película de muñequito sí. esa relación, esos roces que hay entre, entre Cyborg y su padre y más por el mm -hmm. hecho de que Cyborg no, hay, no, no, no puede comprender y no puede entender lo que su papá hizo, que su papá no fue que, que lo sí en sus ojos pues lo convirtió en un monstruo, pero él lo hizo para claro. poder preservar la única vida de su familia que, les, que le quedó, porque su esposa murió, y él no podía vivir en un mundo donde su esposa había fallecido y su hijo también. su so, él tenía que, que mover cielo, mar y tierra por salvarle la vida a él. Obviamente, pues más claro. adelante, pues, él comprende y él, y él, él, um, conoce cuál es su verdadero propósito eh, como Cyborg, y, pero, pero el, el rumbo que toma la historia, la manera en que lo van desarrollando poco a poco, mano
0: ah, mejor sí, no puedo sí. haber
1: quedado. Sí,
0: él por el próximo comentario de José Romero, Mira, a ver.
1: Dice José Romero, todavía no me mata Barry Allen y Emma los... Emma sabe, sabe que los fans que, que los fans soy que de Flash. Son... Hay algo que aún no me gana como fanático, aunque hubo una escena al final que me encantó, todavía no siento que le hace justicia al personaje mira, um, a mí me gustó muchísimo más este Barry Allen del que vimos en el 2017, en el 2017 sí. era un payaso, era un inmaduro era, no quiero decir la palabra pero empieza con, con P era un, era, era un imbécil la manera en que lo personificaron en esa, en, en esa película, pero en esta versión es un cambio completo 360 grados a, a, al personaje de, de, de Flash y Allen, Alan, inclusive eh ahora yo estoy más pompeado por ver la película de Flash con El sí. Suárez Miller, porque siento que, que el tipo se, se ganó el respeto y la admiración y, y le, y le tra O sea, a mí me gustó lo que yo vi de Flash en estas cuatro horas, que lo que vi en tres, cuatro, cinco seasons, whatever lo que vayan, de The Flash, la serie de televisión con Grant Austin. Sí. Eh, y, y yo creo que el, el director que tiene la película de Flash, que es Andy Muschietti, que es el director de las películas de IT, le va a brindar justicia al personaje. Él, él, él va a saber cómo desarrollar el personaje en esa película para que al final para que la película sea memorable. Olvídate de que si va a salir Michael Keaton, Ben Affleck, el corazón de esa película va es a ser Flash. Flash. Va a ser Flash.
0: No Y, y yo estaba leyendo hoy que supuestamente eh, varios de los directores que han estado en DC se han comunicado con Zack Snyder cuando van a hacer sus películas. Así que yo entiendo que Andy, de, de una forma u otra, tiene que haber hablado con, ya con Saxonelli y, y haberle Ay, ese supuesto, caso claro. cuestionado o preguntado sobre algunas cosas. Así que ahora yo sí puedo esperar un poquito más de, de la flash de Andy Muschietti, porque la que Andy es un buen director y, y me gusta lo que ha hecho. Eh, mano, tú sabes, hay, hay mucha tela para cortar. Eh, y nada, vamos a ver qué, qué lo, más que me encantó, lo más que me encantó
1: fue cómo él, él, él trabaja ya con el Speed Force y con, la, y con, sí. con el poder que él tiene de, de poder virar para atrás el tiempo. En esta lo hace por un par de segundos. Lo hizo cuando claro. está reviviendo a Superman y obviamente al final cuando se, eh, se, se echaba todo. So, sí. eh, él ya sabe, está cool porque ahora va a ser sentido cuando veamos la película de Flash. Cuando él empieza sí. a utilizar estos poderes, va a haber una coherencia y va a haber eh, un sentido de continuidad porque lo vimos en esta
0: película. Sí, Mano, eh, por aquí tenemos a Virgilio que dice Superman regresó más agresivo, más cambiando la agresividad la batalla final. Es notable. También nos dice aquí Flash es menos patético y es el trabajo en esta Justice League. Eh, ¿Qué es Exacto. lo que estábamos hablando? Punto. Él, él aquí sí se sintió como un superhéroe. Y también cambió un poco la forma de correr, porque en el 2017 él corría como que super al garete y acá pues por lo menos se veía un poquito más coherente.
1: Sí, eh, todavía sigue corriendo un poco al garete, sí. pero yo creo que eso tiene que ver
0: con, con, con,
1: con el poder. El yo lo que capital. pienso es Yo lo que pienso es que él no puede controlar su cuerpo a la velocidad que va y por eso es que a, a veces él corre bien, a veces corre el garete eso es, eso está eso está diseñado por, por eh, eh, no eh, no, no, es, no, es, no es por equivocación o sea, no es que el tipo actual es Miguel, el no sabe development.
0: El yo lo que, que pienso es eso
1: yo lo que pienso es que a la, la velocidad que él va corriendo todavía él no ha podido manejar y tener control sobre su cuerpo, por eso es que todavía hay veces que él se tropieza o, o, no, o no mide bien y se, y, y se cae. Es por eso, porque él todavía no ha podido eh, controlar y, y manejar su cuerpo a la velocidad que él va corriendo. Si esa es la o sea, no lo tienen que decir eh, eh, un, en la película. A lo mejor Pero lo dicen. en una escena. Exacto. Una para escena que,
0: que, lo, que lo muestre. No tienen que decirlo, sino que una escena que como que corrió bien y le digan de antes como que han mejorado y ya. Para
1: Exacto, ahí. y ya, pues, o sea, yo creo que, que eh, yo lo quiero pensar de esa manera que es que él, la velocidad sí. que él va él todavía no tiene la experiencia ni los años en su correa de ser Flash, y él todavía no, él, él, mira, él apenas aprendió a hacer a el, el, el Speed Force y a poder virar sí. para atrás el tiempo, so, yo creo que eh, eso quizás es algo que Andy Muschietti pueda trabajar en su película, como el personaje, al principio de la película sigue corriendo igual del garete pero al final, cuando él ya ha podido dominar ese poder, pues ya entonces empieza a correr un poco más uniforme.
0: Claro. Sí, eh, por aquí tenemos a Adrián Armando que dice, yo me quedé con caras de más. Y todo el mundo, yo creo que con caras de más. Por supuesto. Yo creo que está ahora de parte de nosotros los fanáticos, escribir la Warner, la toda esta gente, mera... Eh, Restore the Snyderverse, queremos más porque...
1: Más allá de escribirle a Warner Brothers, más allá de, de, de enviar un avión con una pancarta que diga Restore the, Snyder, the Snyderverse, más allá de cualquier cosa que la gente pueda hacer en social media, yo creo que lo más, que le, la, la pieza de evidencia más grande que Zack Snyder puede tener para, para llevarla sobre la mesa de estos ejecutivos de HBO Max, Warner Media, AT&T es la cantidad de personas que se suscribieron a HBO Max y la cantidad de veces que vieron la película. Claro. Me parece bien irónico que hay gente que por mucho tiempo, sí, el Snyder Cut, estamos viendo Justicia, hashtag, release the Snyder Cut. sí, vamos a verlo, queremos verlo, y terminen viendo esta película de manera pirata. Eso, eso da vergüenza. Sí, sí. Mm -hmm. Eso es que eso te estás contradiciendo. Entonces, tú realmente no querías ver el Snyder Cut. Tú lo que estabas era buscando pautas en las redes sociales y, y, y uniéndote a lo que estaba cool en el momento y lo que estaba trending. Porque si tú realmente querías ver, a ver esta película y realmente querías apoyar el movimiento y realmente querías que existiera el mínimo, la mínima oportunidad de que Zack Snyder pudiera regresar Tú pagabas tu mes de HBO Max y la veías legalmente. Es lo único, uh -huh. que es lo único. Olvídate de que si está trending, olvídate de que si hay un millón de tweets ahora mismo que diciendo Restore the Snyder Rush", Eso no vale para nada. Sí, quizá un poco. Eso, eso funcionaba para esta película, para el Release de Snyder Cut". Pero ahora no, porque ahora ellos tienen evidencia concreta evidencia claro. eh, visual, audiovisual que números estadísticos que dicen, mira, tanta gente se suscribió tanta gente vio la película claro eso eh, de eso eso es lo único que va a salvarle el Snyderverse es lo único sí. que, que nos pueda decir que les pueda decir a ellos, mira, realmente hay una base de fanáticos fieles que quieren que esto continúe vamos a intentarlo es lo único.
0: Sí. Es verdad, estoy de acuerdo contigo. Por ahí tenemos a José Romero y dice, eh, la manera en que corre Flash aún me da risa, pero es por lo que estamos hablando que queremos pensar que es que están desarrollando el personaje. Pero bueno, hablemos de Nightmare, solo diré, wow. Mano, esa es mi, mi escena todavía favorita de toda la película, eh, esa secuencia del Nightmare. Eh, a pero cuál me de todas, este, al final. Este.
1: Al final sí, sí. Porque Cyber eh, es, tiene una visión del Nightmare también.
0: Claro. No, 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 pero, ok, yo entiendo yo que Romero se refiere a la, al final que estamos eso Es con lo detalle. nuevo, eso es
1: lo único, lo, sí, yo, lo único que Zack Snyder filmó nuevo, que no estaba previa, previamente grabado, fue esa secuencia en el en el epílogo del, del Nightmare. Sí,
0: exacto, el, el, el epílogo me gustó mucho, hermano. Es que, ok, esa escena es perfecta. Eh, tú de momento llegas y ve a esta gente que normalmente no trabajarían juntos porque tiene a Deathstroke Batman, Mera eh, y Jared Leto. Me falta. Kai, y Flash. Flash. Flash, cuando el woman no se sabe dónde está. Cuando el woman tiene que estar muerta. Sí. Pues esa será entonces, eh, el discurso que hay entre entre. Básicamente Batman y, y, y Joker. Mano, eh, esa, mano, esa
1: secuencia, ese diálogo, eh, es icónico. Yo creo que esta 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 escena entre Batman y el Joker está allá arriba en el pedestal junto con la escena de interrogación de The Dark Knight. Cuando Batman está interrogando ese ese, ese intercambio entre ellos es, es épico mano y es bien memorable. Pero esta, esa vela a, a Ben Affleck y a Jeff Berlero, que no habían interactuado entre ellos. O sea, sí habían tenido una escena cortita en Suicide Squad que él está eh, eh, cogiendo a, a Harley Quinn. Pero eh, la profundidad que hay en esta conversación, lo que ellos están hablando, ¿sabe? las indirectas que se están tirando. Ay, no le hables de muerte, que él sabe lo que es perder a su mamá, perder a su papá. Mm. Y él le dice... Cuidado con lo que vaya a decir ahora.
0: Sí, y haber perdido es a un
1: hijo, un hijo adoptivo. Sí. Mano, oye, y. Y, y, e, e, e.
0: y Batman, ¿cómo le responde?
1: Ese, esa escena, ese, ese momento cuando, cuando mira, cuando Batman le dice: I'm gonna kill you. And believe me, sí. I'm gonna fucking kill you. Mano, ¿sabes? Sí. Ahí demuestra las ganas, las ganas que tiene este tipo de ahí mismo matarlo con sus propios puños y ya sí. salir de ese problema pero él sabe que no lo puede hacer porque él lo va a necesitar para poder arreglar todo este revolú que está pasando en su eh, eh, en su alrededores hermano eh, no hay, definitiva, definitivamente mano a mí me gustaría y yo sé que Zack Snyder está viendo esto, saludos a, Saludo a Zack Snyder cuando a Zack Snyder le digan porque yo, yo pienso en lo personal no es una pregunta, no es, no es, si se, no es si le van a dar la oportunidad, es cuándo le van a dar la oportunidad de hacer Justice claro. League 2. Que lo único que a nosotros como fans nos falta por ver, porque ya vimos a Darkseid, lo único que nos falta por ver es a Joker asesinando a Robin. Sí. Más nada, y aquí hay mención y hay indirecta de ese momento. Cuando él le dice, mandaste al Boy Wonder a hacer el trabajo de un hombre. Y por eso.
0: Esa línea quedó demasiado. No, y vamos, cuando le dice, no, pero es que cuando yo tenía a Harley Quinn en mis brazos, me dijo que, que te matara. Y yo, como que. Yep. No, ese ese la escena, la estaba gritando.
1: La tensión y, es bien y, palpable. Y sabes que es lo brutal de todo.
0: Ese sí. el en un cine, papo. Si hubiese caído, esa escena ¿Ustedes, en el creen, cine?
1: ¿Ustedes quieren saber un secreto? I mean. Yo no estaba ahí en el set, yo no estaba, o sea, pero yo leo, o sea, yo leo las entrevistas de Zack Snyder, yo estoy al día en todo lo que le está hablando, para yo no estar aquí hablando basofia, estar aquí hablando cosas legítimas que, que el mismo Zack Snyder le está diciendo en su, en su entrevista. Esa escena de y Jebelero no estaban juntos, ellos se grabaron oh. separados. Por esto del COVID y por, por la agenda Ellos no pudieron estar en el set al mismo tiempo. Ellos tuvieron que grabar separados. Y no lo parece. No lo parece porque la, 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 la química, la dinámica entre ellos dos es palpable, brother. Es palpable. Se siente la tensión que hay entre wow, ellos.
0: Sí. Mano, es que a mí me gusta entonces ahora que, que cogieran y hicieran va a ser un cortometraje o algo a partir de esta escena. A partir de esa escena. Porque es que me encanta. O sea, yo sé que es un nightmare. Un nightmare es una pesadilla. Pero es que le hicieron tan bien, Dios mío. Y el diálogo, o sea... Eh, es la es que si nos dejamos, dejamos llevar... El, claro.
1: Si nos dejamos llevar por lo que le está diciendo, la segunda película va a ser completa del nightmare sequence, hecho realidad. Sí. Que él, él le preguntaron, mira, esto es... 10 años después, 20 años después. No, 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 esto es como como 3 años después. ¿Sabes? No, no, no hay tanto tiempo. Que, by the way, dato curioso, hay hay un mes entre los eventos de BBS y los eventos de, de Justice League. Pasa un mes.
0: Wow. Eso está interesante. Esa escena, mano, es que, mano, a mí todo eso, el Nightmare Sequence, me encantó. Bueno, yo vi el Hot Toys de, de Batman, del Nightmare Batman, y yo me vale. morí cuando lo Mira, vi. quiero, quiero contestar, eh, me quiero adelantar,
1: sí. Héctor Camacho, dice, ¿esa sí. escena él no dijo que se grabó en la casa del mismo Snyder? Sí. No, en la entrevista él dijo que él quería grabarlo en su casa. Pero Deborah Snyder le dijo, no, aquí tú no vas a grabar nada en casa. Y obviamente, pues, una escena eh, con, un, con eh, una visión grande y muchos efectos visuales. Y ahí fue donde decidieron filmar en un lote. Ellos esa escena, ellos la grabaron en un lote de Warner Brothers con, con green screen. Pero él originalmente dijo, mira, si tenemos que grabar aquí en casa, grabamos aquí en casa, olvídate. Pero no, esa escena eh, eh, se terminó grabando en un lote.
0: Sí, eh, por aquí José Romero dice, y estoy tocando el tema de Flash, me encantaría el actor de Homelander como Zoom. Sería feliz. Eso Yo, estaría, nitido. estaría nitido. Eh, Vigilio, el eh, Martian Hunter, es eh, muy importante para el futuro de Justice League no, es tengo, tengo
1: no sé, dime tú dime tus tú, tú tres centavos porque yo me, me tengo que poner el sombrero de villano con el Martian eh, Manhunter
0: eh, No sé, como que a mí no me gusta mucho cómo se veía se veía un poquito como que off-touring, como que siento que, que lo podrían haber trabajado un poquito mejor en cuanto al make-up y la participación de él, como que no la sentí como que completa
1: um, maquillaje no efectos visuales porque él es completamente eh, okay, VFX. Um, sí. mano, se está se está la, los model boxes se unen el mundo está a punto de explotar y él no, él no aparece por allí a tratar de ayudar
0: Está como en WandaVision, que se está cayendo el mundo y nadie pasó por allí. Y nadie apareció. Momento. Oye, él le dice a Louis Lane. Es
1: momento de que vuelva al mundo. El mundo te necesita. A ti también te necesitan, coño. El mundo Exacto. te necesita desde manos, y Tú estás escondido detrás de, 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 de un esto del ejército, un general del ejército. Y después te escondes detrás de Moisés Ken. para sacar a Louis Lane de la depresión y que vuelva a vivir... ¿Y tú qué? Te necesitamos peleando. Sí. Está cool. Es un history, es culpa cool que los fanáticos digan: sí. Wow, mira, Machine Man Hunter ha estado todo este tiempo en nuestras narices y no lo sabíamos. Qué nítido. Pero al final, era, oye, dato curioso: esa escena al final originalmente era Green Lantern, era John Stewart. Sí. Lo que pasa es que el estudio le dijo: Mira, I'm sorry, pero no puede usar a John Stewart. El cual yo entiendo, porque si tú estás desarrollando una serie para HBO Max de Green Lantern donde va a estar Jon Stewart, pues obviamente no va a tener a dos actores diferentes haciendo el mismo papel. Y, y, y evidentemente si existe la mínima posibilidad de que venga un, un, un Sax Negro's Justice League 2, pues va a haber falta de continuidad, ¿me entiendes? Claro. Sí. Yo prefiero lo que, ¿verdad? Lo que dice presenta a Martian Manhunter, le establece a Martian Manhunter, de ahora en adelante, Machine Man Manhunter es una pieza esencial para no tan solo la historia, sino para el desarrollo de los personajes. Y entonces, si haces Justice League 2 y ya tienes la serie de Green Lantern, pues quizás puedes, me, me sigue hacer un crossover sí. con ese Green Lantern de la serie en Justice League 2 o Justice League 3.
0: Por aquí, Amanda Roland dice, siento que fue mucho más memorable, We need more DC movies like this. Estoy de acuerdo. Palabras con luz. La pesadilla del futuro es fenomenal, Virgilio Hunter. Eso es cierto. Nara Caldona. pregunta: la promoción anterior decía United Seven. ¿Era Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, Cyborg, Superman y Marshallman Hunter? Entiendo que sí.
1: Ah, uh, no. Originalmente era Green Lantern.
0: Ok, pero que ahora se refiere a. a ah, no, Machado. ahora sí,
1: ahora sí bueno, es sí, Mahon. Pero sí, originalmente, o sea. cuando salió esa promoción de United 7, sí. era, era Green Lantern.
0: Eh, ok, pues, estamos ahí cuadrados. Eh, Pedro Torres, eh, seré franco, el estudio no quería que filmara nada nuevo. Una de las reglas para hacer el cut fue que el estudio dijo que no se realizaría ningún tipo de rodaje y luego, por supuesto, grabé cosas de todos modos. Zack Snyder. De es lo que de los
1: en una entrevista, exacto. Él, él, él quería, él, él, él siempre lo, lo dijo desde que comenzó la promoción y desde que se, se supo que, que Jebel Lero regresaba como el Joker, es que eh, él le debía a la fanaticada ese, ese, ese um, encuentro y esa dinámica y esa conversación entre Batman de Ben Affleck y Joker de Jebel Lero, que nunca se dio. So, eh, ameritaba, ameritaba. No, no aporta, o sea, esa secuencia si esa secuencia no hubiera estado en la película, como quiera, la película iba a estar brutal. Porque no le no le quita ni le suma nada a lo que anteriormente habíamos visto. Pero sí está súper nítido y, y setea ¿no? lo que posiblemente pueda suceder en una segunda película. Porque por ahí lo dice lo dice Amanda Rolón, se siente como una premonición sí. y el mismo Exacto. Batman lo dice yo siento sí. que tuve una premonición, yo estaba aquí y Flash Berry Allen dijo que Lewis Lane es la, ya, es la clave, es la ya, she's the key. So, clave, eh, sí. eh, es una premonición que le está teniendo, y al igual que fue la premonición que tuvo Cyber cuando el Model Box le enseña lo que va sí. a pasar si tú revives a este tipo que está muerto. Sí.
0: Eh, por aquí tenemos a José Romero, yo pensaba que era Rick pero parece ser Margin, que es lo que Acabamos de hablar, Pedro Aurora, tarde, pero llegué. saludos, Pedro. Saludos. Eh, el tipo está pasando, él, él me llamó, él me escribió, Loco, tengo que hablar de la película y pues ya tú sabes, hoy está aquí. Eh, bueno, el que este, dice, Martian Hunter es bastante desconocido, de hecho, yo solo supe ver apenas como un año o dos. Sería chévere una buena introducción de este personaje. Dice que es de los superhéroes más poderosos que se puede ir de tu, a tu con Superman. Mira, yo vengo viendo Martian Hunter desde la serie de Justice League en Cartoon Network. Eh, yo, por lo menos, no vi Supergirl. Esa serie para mí no existe. Eh, solamente en los crossovers que han hecho. Pero Martian Manhunter era un personaje muy clave en esa serie. Y como dice Yashi Martorell Torel, el Supergirl es bueno. Martian Manhunter el, es un, un ally de, de Supergirl. So, hay que ver cómo lo, lo van a incorporar ahora en el universo de. de Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que.
1: Eh, además, o sea, no es como. Como Flash, eh, Superman, mm. Batman, Wonder Woman, que ya la gente conoce eh, sus orígenes, por lo menos tienen una idea básica del de origen de los personajes de Matching Man Hunter, eh, es básicamente un desconocido. So, mm. si, eh, si, no, si vienen cuatro horas más de película, que den una escenita explicando eh, sus orígenes, mm. y no tan solo eso, que expliquen por qué él estuvo todo este tiempo escondido y no, o sea, ¿por qué él no salió? o sea, ¿Por qué él no se reveló ante la humanidad cuando lo necesitaban? Mira, quiero leer el próximo comentario José Romero, dice, hablemos de Darkseid, escena de la pelea de él, esto obviamente está hablando de la, de la eh, de lesión de historia, de lo que pasó en el pasado eh, fue buenísima, me chocó que no trató de invadir cuando abrió el portal y se fue Steppenwolf, decapitado porque tenía miedo, estaba cagado estaba viendo sí. al Kryptonian que eh, él lo daba por muerto, eh, lo está viendo lo, 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 lo violento que está este tipo. Él dice, mira, yo no me voy, yo no, o sea, yo, yo, me, voy, yo me voy a echar para atrás, yo voy a cejar, yo voy a cejar este portal Bien. y yo me voy para atrás a tratar de, de jugar al ajedrez y ver cómo yo voy a mover sí. mis fichas. Porque ahora mismo no me wow. conviene, porque me van a decapitar a mí también. Eh, uh -huh. Esa escena. De, de, la, de la historia, de, de la gran guerra, de la era de los sí. héroes contra la invasión de Darkseid, hermano, es, es uno de los highlights de la película. Sí. Yo recuerdo cuando la vimos en el 2017, yo siempre pensé aquí falta algo. Aquí claro hace que falta es algo demasiado muy
0: corta demasiado y, muy corta
1: y, y se, se sentía como, como cuando, cuando mami me picaba la, la, el pollo y me lo daba en la boca. Toma. Sí. O sea, a, no tengo que pasar el trabajo. Eh, se sentía claro. bien, había mucha exposición eh, mucha explicación también, aquí no, aquí toman su tiempo explicándote quién era Darkseid, explicándote que, que, que las Amazonias sí, y, y, y los que, que a los Atlanteans antes de que tuvieran que llegar al agua cuando ellos todavía estaban claro en la que. tierra se tuvieron que unir y se tuvieron que unir aliados del espacio y ahí se ven a los Green Lantern y se ve esta batalla Esto tipo es los The Rings bien brutal Mano, tú sabes, eso nada más ameritaba un capítulo completo. 20 wow, minutos sí. de la secuencia completa, porque de verdad que visualmente, y ver a Darkseid joven, porque todavía no es el Darkseid en todo su apogeo, en toda su, su máxima expresión, ver cómo wow. él, eh, ¿sabes? Cómo se tuvieron que, y perdón la expresión, se tuvieron que joder todos estos todo esto héroes para poder derrotarlo, mano, bien brutal que quedó esa secuencia
0: claro, eh, por aquí tenemos a Juan Rosado dice, originalmente no era Green Lantern era Mephisto y lo saben eh, es la lógica pero lo niegan, mire a Manuel <ríe> negándolo, ja, se hace el loquito bueno, es que esa secuencia de la, de, la, de la era de los héroes fue tan impresionante y yo he visto fotos de de los actores, por ejemplo bueno. el que hace de Sheaul Salud. El Casa de Seo es un tipo que está súper. Tú, tú lo viste, ¿verdad? Sí, mira. Que son tipos que parecen. Están eh, quick cut, tú sabes. So, de verdad. Todo eso está excelente. Eh, mano, a mí. Yo sé que ya estamos por terminar y eso. Pero. De verdad que. Mano, ¿qué, ¿qué te esperas de yo si Si se logra hacer. ¿O si le dan la oportunidad a Saks de hacer algo más?
1: Porque ahora está Mira, la posibilidad de HBO Max. Si viene Zack si y Justice Licton, no viene para el cine. Uh -huh. No viene para el cine. Eso va para HBO Max. Va para HBO Max y va a durar el tiempo que tenga que durar. Cinco horas, 6 horas, ocho horas. No importa. No importa. Eso va para HBO Max. Eh, eso no, no veo que vaya para el cine eso tiene que convertirse como mencioné en un atractivo para HBO Max, así como Marvel, eh, Disney Plus tiene Marvel y Star Wars así como Netflix ya tiene sus su, um, series y sus propiedades y sus títulos exclusivos que son súper llamativos para el público, HBO necesita, no a DC no, no. a Zack Snyder HBO necesita a Zack Snyder, míralo ahí échale bendición sí. alaba lo que vive de Zack Snyder eh, Mira, esta película no es perfecta esta película eh, obviamente pues pero son más lo positivo, es más las cosas brutales que él hizo que te hacen olvidarte de las cosas que quizás no te gustaron, es larga es larga sí. pero, pero la necesario al final del camino es bien satisfactoria. Y como tú dices, era bien necesario. Era necesario desarrollar a estos personajes que no tenían la oportunidad de desarrollarse como Cyborg y como Flash. Eh, me encantaría. Me encantaría que, que le diga, mira cuánto tú necesitas, son, tres, son dos películas más, Tratas de juntarlas, tra o firmarlas back to back, firmarlas de corrido consecutivamente, okay. tiramos una en el verano del 2023, y la otra en el en verano del 2024, y la gente se va a suscribir okay. a HBO Max, HBO Max se va a convertir en un competidor en estas guerras de streaming, okay. porque ahora mismo, ¿qué es lo próximo que viene de DC para HBO Max? Suicide Squad, la película en agosto, de Jason en agosto y The Peacemaker, la serie de John Cena, sí. en enero. ¿Después de eso qué? Porque han anunciado, no, viene Blue Beetle, pero Blue Beetle va para el cine. No, pero viene sí. eh, eh, Green Lantern Corps para HBO Max. Ok, fantástico. ¿Cuándo? Sí. No, viene Just Sleep Dark. Cool, brutal. ¿cuándo? ¿Cuándo? La gente se va a cansar de esperar y se van a des no, o sea, no van a renovar su suscripción, y eso no es lo que sí. ellos quieren, ellos quieren mantener una base sólida de suscriptores, y sí. que, cómo sí, ellos hacen eso, haciendo a Zack Snyder, y el universo que él creó de, G de DC Comics, exclusivo para HBO Max, sí. Sí. So, yo no veo manera, o sea yo no veo forma, cómo la gente está reaccionando a esta película. Yo estoy seguro que los números están por las 9. Mira, a mí se me cayó el HBO Max el mismo jueves a las 8 de la noche. No a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana se cayó, pero a las 8 de la noche se cayó. ¿Sabes por qué? Porque Zack Snyder tenía un Watch alone a través de HBO Max. Y a mí se me cayó, Gracias. acabándose la película se acabó. Sí. Cuando yo entro en el, a la página del screening donde él estaba viendo la película, habían 26 mil personas al mismo tiempo viendo la película. No en balde oh, se wow. va a crachar la aplicación. So, sí, sí, yo ya, no veo mí, manera.
0: ¿Cómo? A mí también me pasó que, que porque yo la vi por, por parte y eso, en uno de los momentos a mí también se me cayó y eran como las cuatro y media, tú ¿sabes? De la claro. Carga
1: so Exacto. Yo no veo manera como estos ejecutivos le digan, bueno, papito, muchas gracias. It was a pleasure doing business with you. Sigue tu camino que nosotros seguimos con, 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 con lo que nosotros nos dé la gana de hacer. Mira, estos, estos dos universos pueden coexistir. El universo de Zack Snyder en HBO Max y whatever lo que ellos estén haciendo en el cine. Y le, sí. y, y le dice a la gente, mira, esto es como los multiverse. Y la gente lo va a apreciar y a la gente le va a gustar. Así que sí. a mí me encantaría. Los números hablan. Los números hablan por sí solos. Los números van a hablar por sí solos. Él está dispuesto a hacerlo. Él lo dijo. Él lo dice. Mira, yo pensaba que ellos me iban a llamar para que yo hiciera Justice League 2. Yo jamás pensé que iba a ser mi versión, mi visión de Zack Snyder's Justice League. Y se cumplió. Yo jamás pensé que yo iba a estar aquí hablándote de esa película del 2017. So, yo no sé, yo no, yo no yo no puedo mirar el futuro, tampoco yo soy ejecutivo, pero mi perspectiva como fanático y como conocedor de lo que es más o menos la industria del cine y lo que yo estoy leyendo y lo que estoy viendo en las redes sociales, yo no veo manera en que HBO Max le diga, esto se acabó, nosotros seguimos nuestro camino. No, yo creo que esto va a ser una alianza necesaria para uh -huh. el sobrevivir de HBO Max, y con esto termino, porque, porque por ahí vi lo de Mortal Kombat. Sí, estas películas de yeah. DC, de, de DC, no, perdón, de Warner Brothers, Warner van a estrenar en HBO Max, pero es por este año nada más. El año que viene yeah. eso se acabó. Todas esas películas van directa para el cine y ya, that's it. So, la, eso sigue, HBO Max continuará perdiendo el atractivo que están yeah. teniendo este año. So, ¿cómo tú mantienes viva eh, la, la conversación y que la gente, pues, coño, en estos tiempos de pandemia está difícil tú sacar 15 pesos para pagar un canal de streaming? Sí. ¿Cómo, tú, o, ¿Cómo tú le creas a la gente la, la, la noción de que es necesario tú pagar 15 pesos mensuales por HBO Max, prometiéndole, Zack Snyder es just a slick, sí, Pues mira, voy, vamos voy
0: a con no los. Sí, eh, más mal, menos Marvel, un tiempito a la vaga que hagan apocalipsis War eh, Cuatro horas más dice nada ARA Pero ahora no hace tantas horas No, nuevo presente la forma de hacer cine, esa es la oportunidad que tiene Es duro, si sí, estoy sí, de acuerdo eh, Realmente Creo que Zack es la... Ok, en el Dijeron Lois es the key Aquí es Zack Snyder es the key Tú sabes a mantener Max y mantener yep. el universo que I hagan know. el Live Action Justice League Apocalypse Stark estoy de acuerdo el marchado no quiere intervenir con los eventos de la tierra y es el único que queda pero su cambio de opinión pero cambio de opinión debido a los acontecimientos esta película terminó de cementar a aflex como Batman diciéndotelo amén. un fan a de Christian Bell amén yo, yo soy el desarrollo también. de cyborg quedó bueno pero el de Flash aún no me convence en mi opinión y Flash para mí ha sido uno de mis héroes favoritos.
1: Tranquilo, peor que para eso Etero. Etero. la película el año que viene.
0: Exacto. La película se supone que perdón, ayuda a cementar lo que el personaje de Flash. Héctor eh, Camacho, lo triste es que Kabi y Affleck parece que están en veremos para el menos proyectos individuales. Yo estoy Hay seguro,
1: yo estoy seguro, que si Zack Snyder lo llama a todo el elenco y le dice, sí. Me dieron la luz verde para hacer la secuela. Toda esa gente va a decir que sí. Toda esa gente hasta va el, a decir hasta el sí que cuidado. Hasta, 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 hasta el janitor que estaba limpiando y mapeando él va a decir que sí. Todo el mundo va a decir que sí porque sí. Eh, sabes, lo que Zack Snyder estaba creando con estos personajes, genuinamente era algo bien especial.
0: Eh, por aquí a un dice We Need More DC. Eso es verdad. Eh, José Romero dice Titan Season 3. Eso hay que ver cómo lo desarrollan. No que la ver. he visto, Typer, loco por verla. Sí, eh, no sé, no sé, eh, si son dos dicen que está bueno. Eh, okay. Yashira dice Mortal Kombat. Mortal Kombat. Sí, esa película, mano, que eh, dame tus tu tres centavos de eso. Um,
1: mira, yo creo que va a ser la primera adaptación de un videojuego en mucho tiempo que va a dejar mucho de qué hablar y que va a satisfacer a la fanaticada hardcore de Mortal Kombat eh, porque últimamente las adaptaciones de al cine de videojuegos han estado bien flojitas pero yo sí. creo que esta es la que va a cambiar la suerte, tiene todo a su favor porque es una adaptación fiel con los sí. fatalities o sea, no había forma ya, ya ya se intentó hacer una película de Mortal Kombat para niños hay, sí. hay gente que la, que, que la adoran, hay otra gente que eh, you can do better I'm, como sí. dice Superman, I'm not impressed. Ah, esta película viene, no pun intended, a matar. Estoy loco por verla. Sí,
0: sí. yo también eh, creo que esta película, como tú dices, va a haber mucho de qué hablar. Eh, Mortal Kombat, 16 de abril, eh, estrenó en HBO Max y Cine, anunció pagado. El tíder, lo que le faltó fue ponerle la música cor correcta.
1: Eso viene Pero, para la película. Pedro,
0: exacto, ese es el secreto, Eso es para la película, eso tú no lo puedes tirar en el tráiler. Pero nada, exacto, gente,
1: ya estamos... la... No, no, exacto, ya estamos que, la, que la sorpresa es que, que tú estés en el cine o en HBO Max y que empiece sí. la musiquita ahí de Mortal Kombat no, no, para no, no, volarlo no, en no, no, la cabeza.
0: Pero nada, mi gente, eh, ya estamos cerrando aquí. Bobby tiene otras cositas que hacer, yo también, eh, Cristina también. So, vámonos con los anuncios. Eh, este lunes volvemos eh, con Marvel Mondays. Eh, vamos a estar hablando del primer episodio de Falcon and the Winter Soldier. Vamos a estar entrando en detalle sobre lo que pasó en ese primer episodio y en sus preguntas, teoría y dudas. También queremos recordarle que nosotros tenemos un canal de YouTube y tenemos también Spotify, que este video va a estar luego disponible en YouTube y también se va a subir a Spotify y también pueden encontrar en ambos canales lo que son pasadas reseñas. Ya tenemos ahí las reseñas del de Tener Justice que la pueden ver también si quieren estar listos para lo que es el lunes con The Falcon and the Winter Soldier tengo un vídeo que dice lo que debe saber de The Falcon and the Winter Soldier que eso lo hice antes de que estrenara la serie y pueden ver eh, otro otro vídeo que vamos a ir subiendo poco a poco y en Spotify lo mismo estamos eh, bajo creo que es Movie Spot Reviews si, y si producción puede poncharme por ahí para que la gente Damn. que le gusta más ahí está Así que nada, eh, hoy mismo yo creo que ya va a estar subiendo eh, todo esto a Spotify y YouTube. De nada, mi gente, pendiente. Eh, déjame ver qué más. Muchas gracias a los eh, colaboradores. Eh, como dije, el Creative, eh, Ace Collector, Postcon, y nada, yo ustedes saben cómo es esto, mi gente. Bobby, algún algún anuncio que tú tengas de Cinexpress o de, o de Contralona?
1: Eh, mira, eh, me puedes seguir en Twitter e Instagram como BobbyBobPR, eh, me puedes escuchar en el Cine Express Throwback, donde revisitamos películas clásicas, esta semana eh, yo escogí The Shawshank Redemption, una de mis películas uh -oh. favoritas de todos los tiempos, y mira, estamos en ruta, a me María, mira para allá, perfecto, ahí está mi Instagram, eh, ahí está mi reacción de la película de The Father, que estrenó esta semana en Fine Arts, eh, con Anthony Hopkins, que está nominada a Mejor Película, y Anthony Hopkins está nominado a Mejor Actor, y quisiera estar pendiente a mi Instagram esta semana, porque esta semana eh, voy a tener la oportunidad, si Dios quiere, de ver una película, y la voy a estar reseñando, eh, pero no les puedo decir lo que es. Así que hoy, como les dije, estamos en ruta a Wrestlemania, si te gusta Lucha Libre contra Lona.com, esté pendiente de todo lo brutal, mira, ahí está, ¡pam!, Sí. nunca juegues con fuego porque te va a quemar esa foto quedó espectacular Contralona.com, sí, que todos sí. lo relacionados a la lucha libre en ruta a Wrestlemania, también hay en Puerto Rico, IWA todo lo que tiene que ver con lucha libre en Contralona.com y gracias Emma eh, verdad por, por, por sí. la invitación y estar aquí y te veo el próximo lunes si Dios lo permite
0: Sí, eh, último el lunes vamos a tener un eh, giveaway súper importante, no quiero dar detalles pero si eres fanático de Falcon and the Winter Soldier, vas a querer participar de este giveaway. Así que el lunes muy pendiente que vamos a estar dando más detalles. Así que eh, nada mi gente, eh, esto ha sido todo por hoy. Eh, nos vamos con la bendición de Bobby Snyder. Así que cuídense mi gente y nos vemos el lunes. Yeah.